0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. De podcast over onderwijs met commentaar nieuws van basisschool tot universiteit en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale leraren tekort. Ik ben Erik Haring
1: En ik ben Quintijn Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast.
0: Welkom luisteraars bij de tiende podcast alweer van de Onderwijspodcast.
1: En dit is de vierde in de serie over data en onderwijs. Um, in de eerste gingen we in gesprek met Matt van O over data en docenten. Uh, de tweede was het gesprek met Peter de Zoete en uh, Qsense over het gebruik van leerlingdata. De derde ging over SOM en Magister, de data beheerders zeg maar, of leveranciers. Nee, dat zijn we natuurlijk zelf, maar in ieder geval de programma's die ermee aan de slag gaan. En vandaag gaan we het hebben over data in het onderwijs in België.
0: Zeker, want België uh, is een land dat bekend staat als het daarbij over onderwijs gaat. over wellicht iets meer hiërarchische structuren in het onderwijs. Ja. De gedegen vormen die vaak genoemd worden. Ouders in de grensstreken kiezen voor Belgische scholen vanwege ja. de degelijkheid van het onderwijs. En wij vragen ons vandaag af, heeft dat nou ook uh, betekenis als het gaat om werken met data? Ik ben benieuwd. Ja, Laten we naar Eddy gaan. Wij spreken vandaag met Eddy. En Eddy is eigenaar van en vertegenwoordiger van Smart School in België. Een bedrijf dat met data bezig is in scholen. En ik geef even gelegenheid aan je, Eddy, om je voor te stellen.
2: Ja, ik moet misschien onmiddellijk iets rechtzetten. Ik ben niet de eigenaar, <laughs> ik werk wel bij Smart School. Maar ik heb 42 jaar op de onderwijssteller staan, waarvan 22 jaar voor de klas in verschillende rollen. Ik ben dus klasleraar geweest, leerkracht talen, um, coördinator ook. En daarna ben ik tien jaar directeur geweest van een eerste graadschool, wat jullie de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs noemen, als ik goed ingelicht ben. Ja, ja. En daarna ben ik algemeen directeur geweest van uh, die middelbare school in Hus de Zolder, het St. Franciscus College. Um, om u een idee te geven, 1900 leerlingen, 280 personeelsleden, waarvan uh, één op vier van de leerlingen opgroeit in kansarmoede. Dus ja. te vergelijken met een groot stad. Uitdaging zal ik het noemen. En één op drie van de leerlingen spreekt thuis ook een andere taal. Dus uh, daar heb ik ook mee te maken gehad. Ja. En dan ben ik uh, drie jaar geleden gestart als onderwijsconsultant. Voornamelijk voor uh, Smart
0: School. Ja, nou, het laatste onderwerp dat is natuurlijk uh, in lijn met onze eerdere uitzendingen over data-gedreven onderwijs. Of data-ondersteund onderwijs. Uh, kun je iets vertellen over de verschillen die jij verwacht of denkt te zien tussen Nederland en België als het om datagedreven onderwijs gaat?
2: Ja, voor zover ik daar zicht op heb, denk ik dat het in Nederland al heel lang bezig is. Het data-driven onderwijs, zoals men dat zegt. En dat het meer vanuit het centrale orgaan, vanuit de overheid, wordt aangestuurd. Terwijl dat in België nog echt in zijn, of in Vlaanderen, nog echt in zijn kinderschoenen staat. Daarmee bedoel ik dat wij vanuit de schoolbesturen, die allemaal tamelijk regionaal zijn of plaatselijk zijn, dat dat meer in handen ligt van de onderwijsverstrekker, in dit geval de onderwijsleider, de directeur zeg maar, die daarmee bezig is of niet bezig is. Dus het grote verschil, denk ik, zowel op pedagogisch-didactisch vlak, want daar is het gebruik haast niet heel. In Vlaanderen, maar het begint wel. Het staat nu echt in de kinderschoenen en ik merk dat daar meer en meer aandacht voor is. Trouwens, ook onze minister van Onderwijs, Ben Weits, drukt daar ook op in zijn verslag of in zijn plan 2019-2024, geeft hij aan dat daar veel meer aandacht naar datageletterdheid moet gaan. En ik volg hem daarvoor. Diegene.
0: Ja, uiteraard, snap ik. En hoe zie je dat? Want uh, vanuit bovenaf kan dus de minister dat adviseren en zelfs sterk aanraden. Maar wat gebeurt er dan met die directeuren die jij noemt? Hoe pakken zij dit op?
2: Uh, wel, wij uh, hebben nu een programma ontwikkeld, een uh, module ontwikkeld binnen Smart School. Die luistert naar de naam Analytics, Smart School Analytics. En daar heb ik ongeveer een, meer, ja, een duizendtal directeurs kwaliteitscoördinatoren ook leerkrachten opgeleid om dat te gebruiken op school. En het is de bedoeling om via een gefaseerd stappenplan dat in de scholen te laten gebruiken. Natuurlijk, uh, dit staat los van de minister. En het is niet de minister die gezegd heeft, kijk, jullie moeten ja. Analytics gebruiken. Uh, maar uh, wij vinden dat zelf een beetje morele plicht, hè, moral duty, om... Uh, dit in de scholen te introduceren, omdat wij echt nood hebben. En dat is vanuit mijn ervaring als directeur. Dat is ook een beetje mijn frustratie. Op het einde, ik wou er nog iets aan toevoegen. En het kriebelde nog, zeggen wij hier in Vlaanderen. Ik wilde er nog iets aan toevoegen. En ik wist waar directeurs, schoolleiders, zoals jullie dat noemen, ook nood aan hadden. En vandaar zijn wij gestart met Analytics en hebben dat hier de laatste twee jaar uitgerold.
0: Je noemde eventjes de overheid die een rol zou kunnen spelen. In Nederland speelt de schoolinspectie ook een rol. Omdat beoordelingen uitkomen die voor alle ouders zichtbaar zijn op websites. Dus een onvoldoende voor een school betekent vaak ook een verbetertraject. Waarbij dan onmiddellijk weer naar data gewezen wordt. Zit er eenzelfde systeem in België? Dat die directeuren ook wel worden aangemoedigd vanwege een mogelijke risico op een
2: beoordeling? Um, nog niet. Natuurlijk, uh, Analytics bestaat, maar het is uh, een privéfirma, dus zij kunnen daar wel naar verwijzen. Wat wij wel hebben in uh, Vlaanderen is uh, mijn onderwijs. Mijn onderwijs is een data tool van de overheid, waar dus alle scholen heel wat, uh, ik noem het macrogegevens over de school zelf, hè? Ja. een soort van benchmark met vergelijkbare scholen, uh, data in verband met attestering, uh, adviezen, uh, welke leerlingen komen naar school, hoe doen leerlingen het in het hoger onderwijs, is een zeer goede tool. Um, maar dat is altijd op macro- en regionaal niveau. Wat wij met Analytics beogen, is dat op meso-, school- of micro-niveau. Dus echt kwaliteit tot op de klasvloer brengen. Dat is eigenlijk onze bedoeling. Ja. Uh, om terug te komen op jouw vraag, uh, Erik, in verband met uh, inspectie. Inderdaad, de inspectie hier hamert daar ook op. Ze maakt ook elk jaar een verslag. En in het rapport van 2020 is daar nog eens op gealludeerd en gezegd van kijk, jullie moeten dringend iets gaan doen aan die datageletterdheid, Want, wat stellen wij vast? In de secundaire scholen, voortgezet onderwijs, primair onderwijs, um, bij ons basisonderwijs, is het iets beter. Ik geloof dat wij 56 scoren van evaluatie van de kwaliteit, maar in het secundair onderwijs, het voortgezet onderwijs, is dat maar 25 In Vlaanderen zeggen wij, ik buist. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dus er is werk op de plank, Jazeker. Ja, ja. Ja.
1: En er, misschien goed voor de, voor de luisteraar om even het, het kader goed te hebben. Um, Smart School? Wat, wat is Smart School
2: precies? Uh, Smart School is eigenlijk een leerplatform... dat in de meeste secundaire scholen in Vlaanderen wordt gebruikt. Ook in een deel van de basisscholen. En het is een uh, platform dat uh, heel wat mogelijkheden biedt... zowel op administratief vlak... dan denk ik aan het opnemen van afwezigheden, die dingen. Maar ook um, staat het ter beschikking van zowel leerlingen als ouders als docenten, zoals jullie dat zeggen, de leerkrachten, die daar bepaalde communicatie natuurlijk. Hè. Dus eerst vooral heel belangrijk. Vroeger duurde dat heel lang vooraleer dat het nieuws bij leerlingen kwam. Nu is dat uh, in real time bij ouders, bij leerlingen. Uh, ouders tussen haakjes kunnen ook... Uh, alles goed opvolgen, de resultaten van hun kinderen goed opvolgen. En dan is er de communicatie tussen de leerling en de leerkracht. Die kan direct zijn, hè? er ja. kan s'avonds nog eventjes uh, gemaild worden of berichtjes gestuurd. Wat de leerkracht ook kan doen, is uh, zijn cursus hè? op uh, Smart School op het platform zetten. Leerlingen kunnen hun opdrachten indienen, waardoor dat er minder papierwerk is. Die dingen kunnen natuurlijk ook. Ah, ja.
1: En daar, daar komt ook heel veel data uit. Ja. En je zei, er is best wel heel veel behoefte aan data, of er is nood, zoals je dat zei, we hebben nood. Ja. Uh, waar ligt die behoefte, of wat was die behoefte die jullie hier gezien hebben? Ja, die behoefte
2: ligt op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld aantallen. Mm -hmm. Denk aan de schoolleider, hoeveel leerlingen zitten er bij ons op school, dat is zeer eenvoudig. Maar dan begint het, hè? Mm -hmm. uh, welke leerlingen, wat is het profiel van die leerlingen, uh, waar moet ik op letten als schoolleider of... Waar moet de school vooral mee bezig zijn? Welke leerlingen hebben nood aan ondersteuning, bijvoorbeeld? Hoeveel leerlingen zitten er met schoolse voorsprong, schoolse vertraging? Wat doe ik met die leerlingen? Hoe doen die leerlingen het in de klas? Ja. Dat is één. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk overview, de ja. helikopterview. Maar het is toch wel nodig. Ja. Maar dan kom ik bij bijvoorbeeld aanmeldingen. We hebben dat in corona gemerkt. Je kan bij Smart School gerust zien hoeveel leerlingen effectief hebben aangemeld. Zeker in het afstandsonderwijs. Ja. Zijn ja. leerlingen effectief um, voor het scherm verschenen of ja. niet? Ja. Maar ook ouders. Die ouderbetrokkenheid. Ja. Heel belangrijk. Zijn ja. ouders ook? Hebben die ook aangemeld? Ja. En dat is toch wel belangrijk, denk ik. Als dat niet het geval zou zijn, om dan ouders eventjes... Uh, te contacteren en te zeggen, kijk, kan ik je ergens mee helpen als ja. klasstituur? Ja. Uh,
0: Eddie, je noemde even een punt van de data verzamelen. Uh, is er ook een benchmark en uh, waardoor wordt die gevormd?
2: Uh, benchmark is er nog niet. Daar zitten we met uh, ja, GDPR, zoals we dat hier noemen. Um, ja, we zijn erover aan het nadenken en we krijgen heel dikwijls, die vraag die u nu stelt, krijgen we heel dikwijls van directeurs. Ik zou eens willen weten, hoe zit dat in andere scholen? Het voordeel van de data tool van de overheid is dat zij die benchmark wel hebben. Zij hebben al die gegevens, ja. maar um, Smart School beschikt daar niet over omwille van GDPR-toestanden.
1: Ja, ja. Dus bij, bij ons de, de AVG noemen uh, we dat. Ah ja, dus de, AG, ja, 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 ja. zo wordt het die wij uh, ja. gebruiken.
2: Term. Ja, wel, wel. Om nog even terug te komen op die data. Uh, uiteraard, uh, evaluatie is ook heel belangrijk. Hè? Dat is het, het, het grootste stuk van Analytics uit. Het ja. programma dat wij voorzien. Dus waarbij de leerkracht zelf kan zien... Man, kijk, um, dit zijn de data van mijn leerlingen. De cijfers die zijn behaald. Uh, welke leerlingen hebben welke cijfers behaald? En hoe ga ik daarmee om? Ja. Uiteraard is er dat nu ook... Maar dat is alleen, dat zijn de cijfers van dit trimester of van dit schooljaar. Wij geven de leerkracht eigenlijk inzage in cijfers van vijf jaar geleden en zien of bijvoorbeeld het dagelijks werk en de examens of de tentamens, zoals jullie dat ook wel eens noemen, of die overeenkomen met uh, ja, het resultaat dat ze dit jaar hebben behaald. Heel belangrijk in coronatijden om te zien of leerlingen even goed of minder goed, of zelfs beter hebben gescoord in uh, deze tijd. Ja. Dus uh, ga maar eventjes terug. Ik geef nog een, uh, een heel goed voorbeeld, waar ik het altijd uh, op een positieve manier warm van krijg. Dat is dat een leerkracht bijvoorbeeld uh, lesgeeft in een tweede jaar. En ook de resultaten ziet van leerlingen in een derde jaar. Ja. Dus leerlingen gaan bij de leerkracht weg. En ja, de leerkracht krijgt dan eigenlijk een soort van... Um, reflectiemoment, maar heb ik mijn leerlingen goed voorbereid? Ik denk dat als we het hebben over kwaliteitsontwikkeling, dat dat een van de uh, belangrijke punten is waarbij een leerkracht kan zien. En als dat niet lukt, dan is denk ik, um, dan zijn deze data de ideale manier om een gesprek op gang te brengen tussen leerkracht X en leerkracht Y, of tussen de vakgroepen zelfs
1: nog beter. Dus, wat die eh, dat inzichtelijk maken van de data, maakt een docent misschien ook wel wat kwetsbaar. Want ja, het wordt heel zichtbaar wat jij gedaan hebt en wat het effect is, ook op, op een volgend jaar bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe ga je daar op een goede manier mee om, dat je wel een, een, een situatie creëert waarin docenten dat ook durven delen en ook nou ja, in de spiegel durven kijken met elkaar? Ja. Um,
2: de data waar ik het daarnet over had, natuurlijk, dat zijn data van de leerkracht zelf. En ik raad ook altijd de scholen aan om, eh, zeker bij de start van Analytics, te starten vanuit, geef leerkracht terug alleen de eigen data. Ja. En deel geen andere data. Dat bevordert de betrokkenheid, dat is één. Het eigenaarschap ook. En dat doet ook de leerkracht eerst zelf reflecteren, vooraleer dat we de volgende stap zetten als school.
1: Ja.
2: En als die leerkracht alleen ziet van kijk zo doen mijn leerlingen het in een volgend jaar dan heeft niemand anders daar inzage in en de leerkracht kan dan beslissen of de school het beleid kan dan beslissen op een bepaald moment kijk we zijn er klaar voor en dan zou ik het vooral in de vakgroepen leggen want die mensen kennen elkaar altijd zoeken naar een veilige omgeving om data te delen. Ik begrijp uw vraag heel goed, krijgt u ja. ook heel deels van uh, mensen in de opleiding van hoe gaan we daar best mee om. En daarom stel ik hen ook altijd dat stappenplan voor. Ja. Dus niet gewoon data dumpen, om het zo te zeggen, maar wel uh, heel gericht en heel, op een heel veilige manier met die data omgaan.
1: Ja. Ja. En dan heb je het heel erg over de individuele docent in eerste instantie. Goed, wat heb je dan als, als school daaraan, aan de data?
2: Ik denk dat je als school een heel goed beeld krijgt. Hè? Bijvoorbeeld ook van leerlingen die je zelf kan selecteren. Um, leerlingen die een jaarschoolse voorsprong hebben bijvoorbeeld. Hoe doen die het? Uh -huh. uh, dat zijn meestal, ik noem dat, de, de Steve Jobsen die onder de radar blijven. Hè? Ja. Dat zijn de leerlingen die met de rechter hersenhelft, en zo zijn er wel wat, hè, zowel in Nederland als in Vlaanderen ben ik van overtuigd, die met de rechter hersenhelft op Ibiza zitten in de klas. Ja. Dus dat betekent, eh, daag die leerlingen uit, eh, ga daar iets mee aan. En ik denk dat dat veel duidelijker wordt voor de school en dat ze daar hun beleid ook op kunnen steunen. En um, op die manier ook beter kunnen sturen. Ik heb het natuurlijk nu over excellerende leerlingen. Ja. Maar je hebt ook leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben. Hoe doen die leerlingen het, bijvoorbeeld om in mijn uh, geval te nemen, hoe doen die leerlingen met een andere thuistaal het voor bepaalde vakken? En waar moeten we die leerlingen bij spijkeren? Waar zijn, om het uh, heel actueel te houden, waar zijn zomerscholen nodig? Want dat is uh, ja. in Vlaanderen op dit moment. Hè, hebben zij leerachterstand en ja... Waar bevindt hij zich? Als het gaat over gebruik van data... Uh -huh. ja, dan is dit... Uh, zoals de Duitsers zeggen... gevonden is, vissen, ja, dat ja, is ja, ja. Dat, Dan is het hier... Ja. Uh, ja, dan zijn die data... echt noodzakelijk, vind ik. Ja.
0: En die vereist wel van docenten... dat ze ook vaardig zijn om die data... Uh, te analyseren. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
2: Ja, ik denk dat... dat je nu een hekelpunt aangeeft... Het, uh, de datageletterdheid van leerkrachten. Ik denk dat... Uh, daar een, een taak ligt, niet alleen voor de scholen, maar ook voor de overheid. En onze minister erkent dat, heeft ook gezegd, kijk, we moeten daar echt op inzetten, op datageletterdheid. Het leren omgaan met data. En dat is een heel breed onderwerp. Hè. Dat is nodig, ja, ook om, om leerkrachten um, op de juiste manier met hun data te laten omgaan. Maar daar ligt ook weer wat braakliggend terrein. Nu, het beweegt in Vlaanderen, om het zo te ja. zeggen. Ik krijg meer en meer uh, mails van mensen die daar vragen naar stellen. Die zeggen, bestaat er zoiets als een cursus, datageletterdheid? Ook hogescholen die uh, beginnen met praktijkonderzoeken van hoe wordt dat in scholen opgepakt? En wat hebben scholen en leerkrachten vooral nodig ja. om die stap te zetten?
1: Maar ik dacht dat jullie zelf daar ook in, in ondersteunden? Ja, ja, de, an ja. Analytics met, met een soort ja. vragenset of hoe, hoe werkt dat?
2: Juist. Ja, goed dat je die vraag stelt. Um, wij geven niet alleen data aan scholen, maar we zijn vertrokken... Met de, bij de start van Analytics, nu drie jaar geleden, zijn we vertrokken van een aantal onderzoeksvragen. In elke rol. Uh -huh. Welke data zijn voor mij als leerkracht belangrijk? Als klastitularis, als vakverantwoordelijke, als coördinator, als leerlingbegeleider, als directeur? Dus ik zet ze gewoon allemaal eventjes naast elkaar. In die uh -huh. verschillende rollen hebben wij onszelf de vraag gesteld... Uh, welke data, waar zou ik eigenlijk van op de hoogte willen zijn? Mm -hmm. En dan hebben we die vragen ook ontbouwd. Subvragen, waarom is die vraag belangrijk? Wanneer doe ik die oefening? Dat cyclische, want ja. als ik zelf even terugkijk naar mijn tijd, ik heb heel dikwijls one-shots gedaan. Hè? Zoals mm -hmm. één onderzoekje en dan terug laten liggen. Stofvergadering. Ja. Ja, 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 ja. En dan het, uh, het derde, wat doe ik met die vraag? Als ik dat zie, als ik het beeld zie, wat doe ik dan? Daar stopt het eerlijk gezegd ook dikwijls. Hè? Ook aan bezorgd. En ja. vier, um, waar let ik op? En als leerkracht, hoe maak ik het verschil? En dat vind ik wel een heel belangrijke vraag. Hè? Hoe maak ik het verschil? Dan geven wij een aantal aanzetten. Een aantal suggesties die vooral uit Scandinavië komen. Ik heb daar wat scholen bezocht. Denemarken, Finland, Zweden. Ja. En uh, John Hattie bijvoorbeeld, hè? Ja. Ook een aantal dingen, de studie van Marzano, daar zitten allemaal een kleine dingen in die de leerkracht wat op weg kunnen zetten
1: of de leerkracht kunnen doen reflecteren. Ja, Oké, okay, maar is het dan ook zo dat je eh, vanuit de data-analyse al een bepaalde richting opgaat en dat jullie dan aangeven van, nou ja, we zien dit in de data en dit zou onze suggestie zijn om dat te verbeteren? Zover gaan we niet. Wij geven
2: de data op een heel objectieve manier weer. Wij zeggen: Kijk, dit hebben jullie erin gestopt. We geven dat op een gecanaliseerde manier terug. Uh, visueel aantrekkelijk, denken wij. Het. Uh, waarbij de leerkracht maar één druk op de knop moet doen, hè, want ja. daar wil ik er toch wel eventjes bij zeggen, we hebben dat heel gebruiksvriendelijk gemaakt, uh -huh. zodat er ook geen planlast is voor de leerkracht. Want dat is ook een woordje, ja. is een vies woordje in, Vle ja. in vlaanderen, ja, ja, ja. planlast. Dat zal in Nederland niet anders zijn denk ik. De werkdruk, ja, <laughs> ja de werkdruk inderdaad. Ja. Dus met één druk op de knop uh, ziet de leerkracht dat. Hè. Um, ja, dat is wel heel belangrijk om. Om dat ook aan leerkrachten mee te geven, dat zij voor diegenen die zeker de hakken in het zand zetten en zeggen voor mij liefst geen data, ik vertrek wel vanuit mijn buikgevoel, ik weet wel wat ik doe, er moet mij niemand met data komen overtuigen. Wel, ik denk dat we daar een middel gevonden hebben om daar ook door te dringen en dat te vertellen natuurlijk. Ja, ja. ja. mooi.
0: Uh, Eddie, een van de onderwerpen die we in de vorige podcast besproken hebben... ...is het eigenaarschap van de data. Uh, mm -hmm. Je noemde het al, van, nou, je moet voorzichtig zijn met het uh, delen van de data. Uh, wie mogen het zien? Maar is die
2: vraag ook bij jullie gesteld van wie zijn die data? Ja, die data, dat is heel eenvoudig. Die data zijn van de scholen zelf. Uh, dus de scholen genereren die data... En wij geven die data, zoals ik daarnet al heb gezegd, op een heel andere manier, visueel aantrekkelijke manier, terug. Uh, als de school zegt, kijk, uh, wij willen die data terug op een andere manier, dat zit ook in de tool uh, verwerkt, dan kunnen zij die ook exporteren via Excel. Dus wij geven hen eigenlijk ook de mogelijkheid om die data op een andere manier dan Analytics te visualiseren. Als ze daar een taartdiagram, dat zit niet in ons dashboard. Als ze daar een taartdiagram van willen maken of wat dan ook. We geven eigenlijk de data die zij hebben doorgestuurd, geven wij eigenlijk terug. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. duidelijk ja. van de eigen school. En uh, om terug te komen op uw vraag van daar straks naar die benchmark. Uh, ik denk, maar dat is natuurlijk toekomstmuziek. We moeten dat even nog eens uh, uitvlooien. Um, wat we daarmee gaan doen. Maar ik denk dat de scholen wel, uh, als zij... Willen dat hun, ja, dat hun data gebruikt worden, zullen zij daar toestemming voor moeten geven. Ja. Ja. Natuurlijk niet herkenbaar, geanonimiseerd, maar zullen zij daar echt toestemming moeten geven aan ons. Ja.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, uh, Eddie, uh, zegt u van uh, wij hebben geen inzicht in die data als Smart School?
2: Uh, nee, nee. Uh, wij. Uh, zien wel natuurlijk hoe dikwijls dat analytics wordt gebruikt, maar dat is in bulk, noem ik dat. We zien wel welke scholen heel veel analytics gebruiken, maar het is niet zo dat wij zeggen, kijk, in heel Vlaanderen zijn er zoveel A-attesten, B- of C-attesten uitgereikt, dat is de studiebewijzen, zoals we dat hier noemen. Dat, nee, daar zijn we niet mee bezig. Dat is ook iets waar we ook weer AVG-gewijs moeten afwijzen. Ja. ja,
1: en je zegt dat de data is van de scholen zelf. Mm -hmm. Ze kunnen dat exporteren, kunnen Excel gebruiken of wat ook. Um, in hoeverre staan jullie open voor nog meer uh, innovatie? Want het is natuurlijk een innovatief systeem wat jullie uh, hebben. Uh, maar stel dat een docent een ander systeem gaat um, uh, ontwikkelen. Kan die dan daarop aansluiten? Kan die jullie data uitlezen? Um, ja. ja, ik denk uh, wij wij daar altijd voor open
2: uh, maar het moet natuurlijk binnen het uh, technisch gezien, dat is niet mijn sterkste kant, uh, maar moet dat wel uh, compatibel zijn zoals ja. we dat hier zien? Ja, maar we krijgen heel dikwijls vragen van mensen van... ...kijk, wij hebben een eigen systeem. Um, meestal raad ik dan aan om de exportfunctie te gebruiken... Hein, ...en dan in ja. Excel en daar verder op te borduren. Ja. Wij hebben uh, contacten met uh, mensen van de pedagogische begeleiding bijvoorbeeld... ...van de verschillende netten die we hier hebben... Hein, ja. ...en die daar ook al volop mee bezig zijn, hoor. Ja, uh, dus, uh, ja wij, wij uh, gaan innovatie natuurlijk uh, aanmoedigen... Ja. Ja. En als leerkrachten daar iets meer mee kunnen doen... en wij zien het voordeel voor het geheel van Vlaanderen, voor het onderwijs... gaan we dat zeker uh, doen, hoor. Ja. 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 We hebben ook al gezien dat we nieuwe onderzoeksvragen gesteld hebben... op basis van uh, de opleiding die we gegeven hebben... op basis van de feedback die we gekregen hebben. Van, dat maakt het programma ook sterker. Ja. Als wij van directeurs of van leerkrachten horen... dat een bepaalde vraag echt in de focus staat... Wie zijn wij dan om te zeggen: nee, dat laten we links liggen, want wij vonden dat toen drie jaar geleden niet belangrijk. Dus we ja. ja. zijn eigenlijk van de 30 vragen die we hadden, 30, 35 vragen, al uitgegroeid naar 50 onderzoeksvragen. Ja. Natuurlijk krijgt niet elke leerkracht die te zien. Nee. Die zijn mooi gefaseerd per uh, leerkracht visueel um, ja. zichtbaar. Ja. Ja. Ja.
1: Even een hele andere vraag misschien. En dat heeft misschien wel ook met mijn beeld van het Belgische onderwijs te maken. Uh, maar mijn beeld is dat dat nou, eigenlijk wat degelijker is dan het Nederlandse onderwijs. Als je kijkt naar uh, zeg maar, de rust, regelmaat en reinheid, zoals we dat uh, soms noemen. Um, dus het is wat degelijker. Misschien zou je zelfs uh, iets conservatief kunnen, kunnen noemen vanuit het Nederlandse oogpunt. Uh, en toch zijn jullie met dit soort zaken bezig om uh, nou, uh, zeg maar, op basis van data de kwaliteit van het onderwijs weer te verbeteren. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is natuurlijk een, een mooie innovatie, dat is best wel vooruitlopend. Uh, hoe combineert dat met dat degelijke onderwijs? Um, ik denk dat je nog uh, bezig bent met een clichébeeld van vroeger.
2: <laughs> ik, ik denk dat dat beeld ondertussen al een heel andere vorm heeft uh, gekregen. Ja. Maar het klopt wel. Het klopt wel dat uh, in de meeste scholen uh, die degelijkheid, die orde, die rust dat die wordt nagestreefd of die wordt gehaald overal. Dat is een handig. geval. Ja. Um, maar inderdaad, um, ik zal niet ontkennen dat dit uh, tamelijk innoverend is. En zeker als dat binnenkomt in scholen waar men niet gewoon is om met data te werken en waar men altijd vanuit de perceptie, een heel belangrijk woord hier, hè, de perceptie, wat ja. denkt de goede gemeente over de school? En nu zien zij ineens dat dat toch door het bekijken van die data, door de analyse, misschien toch wel een ander beeld geeft. Ja. Ook met mijn onderwijs, die data tool van de overheid, dat dat toch wel een ander beeld geeft. Ja, dat komt in sommige scholen misschien wel hard binnen. Mm -hmm. Maar ik denk dat wij daar nood aan hebben om daar ook soms beweging in te krijgen, waarmee ik niet beweer hier dat we in Vlaanderen niet goed bezig zijn, in tegendeel. Ja, maar het is, een, het is een aanvulling en ik noem, en dit is het belangrijkste woord voor analytics als ik start met de opleiding, dat is het woordje ondersteuning.
1: Ja.
2: Ik denk dat we mensen kunnen ondersteunen door hen data um, te geven. Door hen de mogelijkheid te geven om hetgeen dat ze doen ook ja, te bekijken vanuit het perspectief historiek. Hoe was dat vroeger? Hoe is het nu? En welke leerlingen, en dan kom ik bij een heel belangrijk punt, welke leerlingen hebben het meest nood waaraan?
1: Ja. En kun je daar een, een mooi voorbeeld van geven hoe dat gewerkt heeft in de praktijk? Dat je zegt, van, nou ja, we hebben die data beschikbaar gesteld, er is een soort onderzoek gedaan en het onderwijs is ook daadwerkelijk verbeterd. Um, ja, ik heb dat straks gezegd, we
2: staan nog in onze kinderschoenen, hè? Mm. maar ik ken wel scholen waar men uh, volop bezig is met het gebruik van deze data. Waar bijvoorbeeld uh, de directeur, de schoolleider, in een personeelsvergadering gezegd heeft, kijk mensen, um, in plaats van jullie allemaal data te geven, mm. gaan jullie mij nu eens even per vakgroep, de vakgroep Frans, de vakgroep wiskunde enzovoort, gaan jullie mij nu eens een aantal vragen naar voren halen die jullie belangrijk vinden in het gebruik van data. Ja. En ik vind dat dat de juiste manier is. Dat geven ook mee. Welke data zijn voor jullie belangrijk om mee op verder op te bouwen? En ja, dat is een goede manier, denk ik, die directeur heeft dat heel goed begrepen. Ja. En dan komen de data van, of de vragen van de mensen zelf. Ja. Ja. En dat gebeurt ook zo voor de leerkrachten. Ja. Ik geef een ander voorbeeld van een leerkracht, een klastitularis, die mij vertelde van kijk, zondagavond bekijk ik nog eens eventjes de volgende week. Ja. En ik heb mijn klas gewonnen maandag het tweede lesuur. Ja. En ik zie nu met één druk op de knop zondagavond hoe mijn klas de voorbije week, de voorbije twee weken, gedaan heeft voor verschillende vakken. Hoe die um, toetsen, zoals wij ze hier noemen, toetsen, taken, opdrachten, hoe die zijn afgelegd. En morgen, in het begin van de les, kan ik het algemeen beeld tonen. Niet met de leerlingen apart, hein, in schandpaalpolitiek, maar gewoon um, de klas. En kan ik hen een pluim geven? Kan ik zeggen, heel goed bezig. Of kan ik zeggen, voor dat vak valt het wel eventjes uit. Um, ja, wat, wat is daar aan de hand? Is er iets wat, uh, wat jullie missen? Um, ja, en... Die klasseleeraar maakt onmiddellijk de link tussen de prestaties van de leerlingen ja. Ja, en um, ja, het, het kunnen verwoorden van een aantal dingen. Ja. Ik vind dat aan de hand van data. Ik vind dat uh, eigenlijk ideaal als je dat op die manier in real time kan doen. Want meestal hinken wij achterop. Hè. Ja. Meestal wij wachten wij tot op een klasraad. En dan is het kalf, zoals we dat hier zeggen, in een al half
1: verdronken. Ja, zeker. Ja. En de klassenraad is de docentenvergadering? Ja, dat is het ja. docentenvergadering. Maar hoe leidt dat nou tot concrete verbetering van het onderwijs? Want ik snap dat het heel fijn is om direct te weten wat er gaande is in de school. Um, maar is het bijvoorbeeld ook zo dat op basis van dat inzicht van jongens afgelopen week zie ik dat het bij wiskunde niet zo goed is gegaan? Waar ligt dat aan? Mm. Eh, nou, komt dat dan boven water aan de hand van dat gesprek op basis van de data? Ja, ik denk dat dat gesprek um, ook weer die zelfreflectie
2: voedt. Mm. Bij leerlingen, uiteraard ook bij leerlingen. Want het zou kunnen dat daar uh, de oorzaak ligt. Maar het zou ook kunnen dat het ergens bij een bepaalde um, didactische vorm ligt. Een werkvorm ligt. Dat ja, ja. zou ook kunnen. Um, maar ik denk dat we dan bij de vakgroepen terechtkomen. Hoor. Als je vraagt echt naar wat kunnen we ermee doen, ik denk dat we dan bij de vakgroepen terechtkomen. Bijvoorbeeld, hebben wij een ander handboek gebruikt? Ja. En hoe zijn de resultaten dan? Hebben wij een andere um, werkvorm gebruikt? Hebben wij aan co-teaching gedaan bijvoorbeeld vorig jaar? Ja. Dit jaar niet. Ja. Uh, zijn dat verschillen te zien? Uh, op welke manier? Wie heeft daar mee van geprofiteerd tussen aanhalingstekens? Waren dat de leerlingen met een andere thuistaal of niet? Ja. Dus je kan heel wat uh, filters openzetten om te weten te komen van, kijk, hebben die inspanningen die wij als school, die wij als vakgroep, die wij als leerkracht gedaan hebben, hebben die geleid tot verbetering? Ja. Ja. En uh, als dat niet het geval is... Dan uh, moet de reflectiedoos open, zoals ik dat noem. Ja.
1: Ja. Die, ja, 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 ja. De
2: reflectiedoos, dat is een heel moeilijke. Hè? Ja, ja. Zeker. <laughs> maar ik denk dat we daar ook nog heel wat stappen moeten zetten. Ja. Hoor.
0: Ja. Ja. Ja, een vraag die mij ook nog boeit, Eddy, uh, is... Uh, we hebben het nu veel gehad over prestaties van leerlingen. Uitgedrukt in cijfers uh, voor toetsen. Hm. Uh, is Smart School ook een instrument om de tevredenheid, het welzijn van
2: leerlingen te meten? Ja, ik zou zeggen nog niet. <laughs> uh, het is zo dat wij in een uh, volgend project gaan proberen om uh, ook, want we hebben tot nu toe alleen over kwantitatieve data gesproken en ik heb daarnet ook het woordje prestaties laten vallen, dat heeft soms een negatieve connotatie. Hè? Dus uh, ja, je moet niet alleen het presteren meten, je moet ook het welbevinden meten, uiteraard. Uh, daarom zijn we van plan ook met kwalitatieve data te gaan uh, uh, omgaan en, en ons daarop te storten en die ook terug te geven aan de scholen voor zover dat zij die ook laten invullen. En dan denken we vooral ook hier aan uh, ouderbetrokkenheid. Wat denken ouders over de school? En dat om de twee jaar die uh, data te verzamelen bij ouders. Via Smart School gaat dat heel gemakkelijk. Vroeger moest dat allemaal brief, en moest je dat terug binnenkrijgen. Dat duurde soms twee, drie maanden. En dan had je maar een deel van de ouders. Hier kan je ouders onmiddellijk via Smart School zelf ook bereiken. Dus het gaat veel gemakkelijker als één. Maar ook de leerling. De leerling die bijvoorbeeld de leerkracht evolueert. Niet alleen het welbevinden, maar ook zegt aan de leerkracht. En dan zitten we weer bij die kwaliteitsontwikkeling. Zitten we weer bij die zelfreflectie, bij die doos waar ik het daarnet over had. Ja. Wel... Um, ja, laat leerkrachten eens zeggen aan hun leerkrachten, of leerlingen liever zeggen aan hun leerkrachten wat ze goed doen, waar ze sterk in zijn, waar ze moeten op blijven inzetten. En waar ze eventueel ja, nog stappen vooruit kunnen zetten. En daar willen wij als uh, analytics ook scholen in ondersteunen. Ook in bevragen, natuurlijk, van personeel, zelfs een directiebevraging zit er ook in. Ik denk dat een schoolleider, Teach as You Preach, zichzelf best ook laat. Uh, evolueren, hè, zoals ja. ik het noem. Ja.
1: ja, dat hoort natuurlijk wel bij hè? dat je als schoolleider zelf ook uh, ja. uh, kijkt van, hey, hoe, hoe doe ik het zelf eigenlijk? Ja,
2: als je anderen vraagt om te reflecteren, moet je dat zeker zelf doen. Hè? Ja. En ook, soms is dat confronterend, ja. ook oud-leerlingen, oud -leerlingen, leerlingen die de school verlaten hebben, dat is natuurlijk wel iets moeilijker, maar ik denk dat een schoolleider daar heel veel uit kan leren.
0: Ja, dat zijn de zogenaamde exitgesprekken. Die voeren wij inderdaad. Ja. Maar goed, dat is van kwalitatief. Maar die worden ja. wel gevoerd. Uh, om te, terug te halen wat de verbeterpunten zijn. Of wat de sterke punten van de school zijn uiteraard.
2: Ja, wel. Ik denk dat jullie daar heel sterk in zijn in Nederland. Hè. Dat is iets wat wij echt niet kennen. Of misschien wel in een aantal scholen. Een heel beperkt aantal. Maar ik ken ze niet. Hè. Ik ken die scholen niet die dit doen. Maar ik sta er wel achter. Wij deden vroeger ook... Uh, bevragingen van oud-leerlingen nadat ze een jaar van de schoolbanken waren. Ze hadden dus al een jaar aan de unief, aan de hogeschool, gezeten ja. en wisten dan precies wat ze gemist hadden of wat ze mee hadden gekregen. En dat was best confronterend, hoor. Om dan te lezen van, kijk, wij waren voor chemie, ik noem maar een vak, niet goed voorbereid. Ja. Uh, sorry, maar ja, dan uh, moest er iets gebeuren op school.
0: Ja, ja heel mooi om dat structureel te doen. Vaak gebeurt ja. het nu incidenteel, dat een oud-leerling
2: ja, uh, wat er nu gebeurt is dat soms, ik noem dat incidenteel gebeurt. Hè? Er gebeurde, men zegt, ja, men hoort zo eens iets, hè? de perceptie. Ja. Men hoort zoiets en men denkt, ja, we moeten daar iets aan gaan doen. Maar dan valt dat weer stil. Ja. Ik wil dat cyclisch laten gebeuren. Ja. Ja. Om
1: de twee jaren bevraging. Dat hoeft daarom niet elk jaar te zijn.
0: Ja, heel interessant. Ja, want hoe,
1: um, je zei zelf al, vanuit je eigen ervaring, deed je soms van die one-shots... Dus je ja. hebt één keer een onderzoekje en nou ja, dat neemt al veel tijd in beslag. En het mm. wordt niet opgevolgd. Maar hoe zorg je nou als school voor dat dat, dat, dat inderdaad cyclisch wordt? Wat, wat ja. zou jouw idee daarover zijn? Ja, ik denk dat daar echt de taak is
2: uh, van de schoolleider om een datacoördinator of een kwaliteitscoördinator. Mm. Dat woord, het begint hier al zo een beetje. Ja, in te worden,
1: ja.
2: al is dat maar voor een paar uurtjes per week, dat zo iemand naast de schoolleider staat en ook de knipperlichten aangeeft. De ja. schoolleider moet er niet altijd mee bezig zijn, want die wordt overspoeld door al die dingen. Die is bezig met de waan van de dag, bij wijze van spreken. Staan ouders aan de deur, leerlingen. Er is iets uh, ja, met de leerkracht in een klas. Ja, Die is niet altijd met data bezig, maar die datacoördinator kan zich daarop focussen en die kan aan de schoolleider of aan de vakgroepen, of aan een bepaalde graad, een bepaald leerjaar, kan die aangeven van, kijk, dit stel ik vast. Mm -hmm. um, ik vind dit ongewoon. Dit is iets wat we nog nooit hebben gezien in het verleden. Willen jullie dat eens even bekijken? Zonder ja. daar natuurlijk een oordeel over uit te spreken. Ja. Ja. En dan werkt die weer ondersteunend. En dan kom ik weer bij het
1: basiswoordje van analytics. Ondersteunend. Ja, ja. ja zeker. Um ik denk dat we ongeveer naar een afronding toe gaan. Maar, waar ik nog heel benieuwd naar ben, Eddy. Want um, het gaat ook allemaal over data. Uh, over kwaliteitsverbetering. Het is allemaal het is toch een beetje instrumenteel misschien. Of zo, voor, een, voor een school. Terwijl uh, ik steeds, als ik in gesprek met je ben, merk dat je heel gepassioneerd bent. Maar juist over de leerlingen. Uh -huh. um, kan je daar nog iets over zeggen? Over wat jou nou drijft in het hele gebeuren rondom data en, en uh, analytics? Um, ik ga een voorbeeld geven uit mijn praktijk. Een voorbeeld dat ik ook altijd
2: uit, uh, in de opleiding geef. En uh, we kunnen het nu niet zien, maar het schaamrood komt mij weer even boven. <laughs> ja. Wel, als ik uh, tien of vijftien jaar geleden de data had gezien... die ik nu zie in mijn vorige school... Ja. Uh, dan zou ik andere beleidsbeslissingen genomen hebben andere gesprekken gevoerd, en het ging dan vooral over leerlingen met een andere thuistaal. Ja. Je zal wel gemerkt hebben doorheen dit gesprek, dat mij dat uh, ja, erg nauw aan het hart ligt. Ja. Wel, die leerlingen die scoorden en scoren nog altijd beter dan wat de perceptie zegt. En um, ik denk dat ik heel andere gesprekken zou gevoerd hebben, ook in de lerarenkamer. Ja. waar soms nogal ja, uitspraken werden gedaan over die leerlingen, ja. en leerlingengroep, maar ik zou ook aan hun ouders, in dit geval waren het Turks sprekende ouders, zou ik een andere boodschap hebben gegeven. Ik zou andere beleidsbeslissingen genomen hebben met het team, de vakgroepen heel anders hebben kunnen aansturen als ik al die data gehad had. Ja. Dat was zo'n beetje mijn frustratie op het einde van mijn loopbaan en daarom ja, kriebelt het nog, zoals ja, wij ja, zeggen. Ja, ja. En ben ik uh, samen met Jan Schuur, die dat ook, hè, de stichter van Smart School, die dat ook uh, voelde. En daarom hebben wij onze visie verenigd en hebben wij, ja, heeft het heel weinig tijd gekost om dit uit de grond te stampen.
1: Ja, ja. En uiteindelijk gaat het dus om, om goed onderwijs voor kinderen te organiseren. Die dus ja, gelijke kansen krijgen en, en ja. zich echt volop kunnen ontwikkelen.
2: Ja, dat is onze kleine missie, om het zo te zeggen: hè? Ja. kwaliteit tot op de klasvloer brengen.
1: Ja. Ja, en het en kwaliteit... verwerken van die data is natuurlijk
0: daarbij ontzettend belangrijk. Hè? Dat de data zijn blind, zeg maar, en halen die, die onderbuik of die perceptie, als jij het noemt, er mooi uit. Ja.
2: Ja, en wat uh, de meesten doen is die data heel breed uitsmeren. En denken: ja, dat is alleen voor de schoolleider. En ik moet daar niet mee bezig zijn als, als leerkracht of als klastitularis, als vakhoofd. Dan moet ik daar niet mee bezig zijn. Maar ik denk dat het omgekeerde waar is. Ja. Die schoolleider moet natuurlijk uh, awareness hebben van die data. Maar uh, het moet in de klas gebeuren. Daar moet het verschil gemaakt worden.
1: Zeker. Heel mooi. En een mooie uitsmijter trouwens. <laughs> Dankjewel. Um, Eddie, wil je nog een laatste ding meegeven? Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, zeker
2: voor uh, Vlaanderen in Nederland. Uh, ja, ik denk dat het allemaal op data meer data gestuurd is in Nederland. Ik denk dat we veel van Nederland kunnen leren. Trouwens, ik uh, kijk ook dikwijls naar dingen die uh, jullie al doen. Want jullie zijn daar op dat vlak uh, heel innoverend. Ook op het vlak van uh, pedagogisch-didactische aanpak. Uh, maar ik denk dat in Vlaanderen dat wij vooral uh, moeten inzetten op die datageletterdheid En dat geen vies woord gaan vinden. En uh, ook niet gaan kijken naar mensen die... Uh, A priori al de hakken in het zand zetten en zeggen, daar doe ik niet aan mee. We moeten naar die 80% zeggen, uh, kijken die wel meegaat. En uh, aan hen zeggen, kijk, ik uh, ondersteun jullie yeah. met data. Dat vind ik heel belangrijk. En data niet zien als een soort van big brother. Uh, big brother is guiding you, zou yeah. so ik hier zeggen. Of yeah. big brother is coaching you yeah. in plaats van watching you. Yeah. Dat zou het eigenlijk moeten zijn.
1: Yeah. Heel ja, heel mooi. mooi. Hartelijk dank. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Erik, dat was Eddy. Ja, Eddie Wat vond je ervan? Van nou, het gesprek ik, natuurlijk. Ja, nou ik vond het heel, heel interessant om van Eddy een paar dingen te horen. Wat me nu even het meest uh, bijblijft is dat hij docent heel erg centraal stelt in de analyses. Mm -hmm. Dus het is niet een datateam of een bureau dat uh, met analyses komt, maar... Zijn vragenlijst die hij opgesteld heeft, stelt de docent in staat om eerst voor zichzelf te gaan bekijken wat die data die hij tot beschikking heeft, ja. zeggen over zijn manier van lesgeven.
1: Ja, ja en daarmee hebben natuurlijk de docenten het goud in handen om zich te verbeteren. Um, en dat is natuurlijk mooi dat ze dan die set van data hebben, geholpen worden met de reflectie. En wat ik daar nog nog bij heel mooi vindt is dat dat uiteindelijk ook in de vakgroep gelegd wordt eh, zodat je samen als vakcollega's jouw vak eh, en dan niet alleen inhoudelijk zoals wiskunde maar ook je vak als docentschap eh, samen kunt verbeteren eh, van, vanuit juist dat vak dus niet vanuit een bestuur of een schoolleiding die zegt van nou we gaan deze kant of deze kant op maar dat je echt zelf eh, aan de slag mag met het verbeteren en nog mooier maken van je vak. Ja, het
0: eigenaarschap dat is natuurlijk een nawoord, woord... maar dat, dat ligt echt wel bij de docent en de sectie. Dat vond, vond ik sterk. En wat ik ook heel interessant vond, was dat hij uh, de docenten... ook data in handen geeft van uh, de voorgaande jaren... en de, 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 na een uh, aantal jaren een terugblik op de eigen functioneren als de leerlingen doorgegaan zijn.
1: En waarom is dat zo sterk, vind je?
0: Nou, dat, dat relativeert heel sterk de, de eigen positie... Het werken met data nodigt een klein beetje uit dat je continu naar jezelf zit te kijken. Van dan doe ik het wel goed. En uh, die blik naar achter en naar voren, die hier aangeboden wordt, relativeert een beetje het eigenaarschap. De leerlingen zijn een momentje van mij, maar ze gaan ook weer verder. Dus je wordt uitgenodigd om je te verantwoorden naar je opvolger, maar ook om terug te blikken op degene die jij opgevolgd bent. Ja, ja. dat geeft iets meer, haalt de druk er een beetje vanaf. Je bent ook maar even tijdelijk met deze klas bezig, zeg maar. Ja. ja Waardoor geeft... je verantwoordelijk wordt voor de grotere lijn. Dat, dat is ja. er misschien wel het centrale punt daarvan. Ja. En
1: geeft misschien ook een klein beetje ontspanning in de reflectie.
0: Uh, ja, je eigen positie wordt wat minder urgent. Mm -hmm. Maar de leerling wordt belangrijker. Het gaat ja. niet zozeer om jou. Het gaat om
1: die vorderingen van die leerling. Ja, ja dat is natuurlijk heel mooi. En Edith is zeer gepassioneerd <laughs> ja. over leerlingen. Dus dat was een, een heel mooi gesprek. Ja.
0: ja, ik vond het heel mooi dat hij zei: van ja, mijn, mijn, mijn loopbaan is. Uh, zeg maar, tot voltooid. Maar ik ben nog zo gepassioneerd voor het onderwijs. Ja. Dit ga ik nog even doen. Ja. Dat, uh, ja. Nee, mooi. mooi gesprek geweest. Dank dat je luisterde naar de Onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website Onderwijspodcast.nl. Wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Stuur dan een mail naar infoonderwijspodcast.nl. Wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast of een uitzending bij jou op locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar infoonderwijspodcast.nl.
1: De muziek die in deze podcast hoorde is van Nameless Dancers en heet Hot Funky Buddy. Tot de volgende onderwijspodcast.